0: 怪不得在地底的时候，那些活尸看到我举起檀木盒就纷纷下跪。原来竟是因为王两盒里面可以耗阴兵亡灵的东西。可里面究竟是什么东西，现在我是一点头绪都没有。我所知道的仅仅只有薛蒋和厉手上的印章。接下来，王锁头说：“对于这个王两宝盒，他虽然能说出他的一些历史，却并不代表他就能打开。”而且里面有这么多机关，他也不敢擅自下手来开。而且他说他的记忆还没有到这一个层面。四叔和王锁头已经是老交情了。四叔告诉我，如果王锁头也没办法的话，那么洛阳就真的没人能开了。我听了心里不免沮丧。这样说来，这个檀木盒岂不就是一个无法打开的秘密了？但王锁头说。如果我们对他放得下心的话，可以将这个盒子交给他，他和家族里面其他的开锁能手一起研究着想办法看看。王锁头说出这话的时候，四叔看了看我，似乎在征询我的意见。我对王锁头并不了解，于是说道：“呃，这个盒子虽然是我的，但现在一切还是四叔说了算，这些事儿由他来做主就好。”然后我朝四叔一点头，示意无论他做什么决定，我都完全支持。四叔得了我的准信儿，于是对王锁头说：“呃，老王啊，并不是我信不过你，只是这盒子我也是代我侄子做主。要不你们商量办法的时候就到我这里来，盒子放在我这里，这样即使盒子出什么差池，也追究不到你们头上去。”你说行不行？四叔和王锁头打过无数交道，他们不仅仅是雇主与帮客的关系，同时已经是多年的朋友，双方知根知底所以很多时候，一般朋友不好开口说的话，他们都能直接说出来，因为他们的关系本来就是从雇佣买卖关系变成朋友的，很多时候说话做事都已经从买卖关系上出发，在没有分歧的情况下。得到双方利益的最大化，才是他们最喜闻乐见的事儿。当然，我也知道王锁头替我开这个王良宝盒，四叔是需要支付不菲的一笔费用的。王锁头听了四叔的建议，说：“啊，这是再好不过了，让我拿着这么金贵的东西回去，我也觉得心善不安啊。”后来，四叔和王锁头又说了一些别的话，大多是一些琐事。再之后，王锁头说过两日，他带其他的人来这里替我钻研着开这个盒子，然后他就先告辞离开了。可才把王锁头送走，四叔就问我：“小远，你和我说实话，你是不是有了什么想法？我刚刚听你的意思，这盒子是要让我替你保管，是不是？”四叔察言观色的，体质如微。连我这么细小的语言变化都察觉到了，我不禁暗自钦佩他与人交往的老道。听其言而观其心，果然是名不虚传的。而这事儿我丝毫没有打算瞒着他。本来我是想找个机会慢慢的和他说，但既然现在已经问起了，我便回答道：“啊，四叔，我打算到西藏去一趟。不知道为什么。”四叔听到西藏的时候，明显被吓了一跳，他连声音都变了调，他几乎是脱口而出：“你你去西藏干什么？”我只是朦朦胧胧地记得，在玄鸟墓的大殿中，十三跟我说过的话，而且是在高烧之后突然想起了他的这些话。他说让我到西藏的雪域高原去，而且是要找一个叫不多的人。我却没和四叔提起十三这番话。而是回答他说：“啊，我就是想到那里去找一些东西。”四叔听了却斩钉截铁地说：“小远，你不能去，无论如何都不能去。”我奇怪四叔为什么会这样极力反对，我自然知道他在担心什么，于是安慰他说：“哎呀，四叔你放心，我会照顾好自己的，不会有事的，而且。”我也不是不知轻重的小孩子了。四叔见我说的坚决，而且他知道我的脾气，他知道强硬的语气对我来说根本无济于事，于是他语气放软了一些。哎，小袁，你没事儿去那么远的地方干什么？明老已经说过不再给你安排新的任务了，你在我身边替我打理这边的盘口不好吗？四叔啊。西藏那边我不得不去，如果不去的话，想必我这一辈子都不会安歇，活在浑浑噩噩之中，不知所谓。四叔听了便不再说话了，他似乎已经知道我究竟去西藏干什么，只是不明说而已。沉默了良久之后，他终于说道：“哎，小远，你不知道我是真的害怕，你爷爷和父亲都是去了西藏。”回来不久就出了事，我生怕你也会和他们一样，那是个不祥的地方。